1: está pasando con la comedia? En estos tiempos de corrección política tendremos una mesa redonda con unos invitados de lujo.
2: A ver, vamos a hacer un ejercicio de tolerancia. Quiero que a la cuenta de tres, por favor, amigo, me digas, lesbiana con todo el odio que encuentres en tu corazón.
1: La gran Alele que estará con nosotros también. Además, platicaremos sobre el esfuerzo para proteger las estancias infantiles a través de amparos que obligan al gobierno federal a mantener las reglas de operación del 2018.
3: ¿Quiénes están amparando? Nosotros los diputados nos estamos amparando, se están amparando las responsables de las y los responsables de las estancias, las madres y padres de familia en representación de los menores también.
1: Tenemos buenas noticias y más, quédense, así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio
0: presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
4: De raso un amigo,
1: cuando entraste al bar, te caíste al piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón, y estallaron los vidrios de mi corazón. Ay, yo ya cantando y el micro abierto. ¿Cómo era? avise. <risa> Janine, ¿cómo estás? Bienvenida,
5: buenas tardes. Hola, Pam, buenas tardes, buenas tardes a todos. Pues arrancamos, que sea jueves de rojo en español. Ok. No sé, que les gusta mucho, arrancamos con los auténticos decadentes y Rubén Albarrán. Me vuelve loco tu forma de ser. Me parece ¿Ah? perfecto.
1: Arroba Janine, mb. Así es.
6: Luego
1: egoísmo y tu soledad. Son
7: estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma
1: ya es jueves ¿verdad? mi cuenta me di jueves 14 de marzo del 2019 gracias por acompañarnos y bienvenidos a Todo Terreno el teléfono en cabina 5166125 el número de whatsapp 5533329585 a todo terreno arroba mbc.com el correo electrónico en twitter, facebook e instagram me encuentran como Pam Cerdeira por cierto hoy es jueves de dos por uno en monólogos de la vagina para que el lunes me puedan ir a ver si no van a salir de puente y si salen también porque es a las ocho y media de la noche, ya tendrían que haber regresado No hay nada de que, ay, que es lunes, pues es puente Entonces tampoco tenían como mucha mayor idea ay, No quiero desvelar, se vale Creo que es el lunes perfecto Y me va a dar muchísimo gusto que nos podamos ver en el Teatro Libanés Los lunes a las ocho y media de la noche en Monólogos de la Vagina De verdad, que si son de mi generación O sea, de aquellos que fueron al teatro cuando tenían más o menos 20 años Cuando recién se puso esta puesta en escena Y no la han visto tienen, de verdad, tienen que ir a verla y, y, y lleven a sus parejas. Es, es, es un ejercicio importante y además se la van a pasar muy bien porque es muy divertida. Miguel González en Interpretación de Lengua de Señas. El día de hoy lo pueden ver a través de www.mbsnoticias.com. Vaya, pues hoy el tema del día y que está dando más de qué hablar es lo que pues se presentó en La Mañanera. esta estas denuncias que presenta el gobierno mexicano ante las autoridades electorales por lo que ellos denominan la campaña negra, ¿se acuerdan de este documental de sobre el populismo que primero se confundía en WhatsApp con uno que realmente realmente un documental eh, ya viejo y demás?, y con este que sí se hizo, que además se promocionaba en camiones, o sea, tenía publicidad, incluso tenía publicidad antes de saber en dónde se iba a transmitir, que en los mismos camiones en donde se promocionaba ponían la imagen de, de la hora presidente Andrés Manuel López Obrador al, al lado de otros eh, mandatarios. Y que, bueno, a ver, habría que ser muy ingenuo para no pensar que en efecto, pues esa era una campaña orquestada, para cumplir con el objetivo de atacar al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Eso era más que obvio y evidente. Desde quienes se presentaban como los productores, desde eh, el financiamiento a un documental así, salido pues prácticamente de la nada y en el momento preciso de las campañas electorales. Habría que ser muy ingenuo para no entenderlo. Lo que ha causado una controversia sumamente interesante es cómo... Y lo que se da a conocer el día de hoy, es decir, el uso de la unidad de inteligencia financiera para rastrear a la empresa responsable de haber hecho este documental y los orígenes de los recursos. Y lo que a mí me, ah, me, me, me hace sobre todo mucho ruido es este uso de la mañanera para exponer y exhibir investigaciones y dar datos y nombres de personas sin respetar la presunción de inocencia. Eso me preocupa. Porque, a ver, sí, insisto, a todas luces habría que ser muy ingenuo para no pensar que esa campaña, que ese documental, era lo que era, una campaña. Y una campaña negra, sí. Eh, pero el, el uso de la mañanera para exhibir lo que apenas es una investigación, el uso de los recursos del Estado para una investigación para opositores... ¡ah! que OHL esté ahí involucrado, qué bueno que se esté haciendo la investigación. Insisto, el problema no es la investigación, el problema es el cómo, es lo que se da a conocer en la mañana, cómo se da a conocer en la mañana, cómo se da a dan detalles, información, violando presunción de inocencia, haciendo. Eh, ah, ah, les digo, creo que por los dos lados, por quienes dicen. Bueno, pero qué bueno que se vaya atrás la investigación de intereses económicos de empresas que han sido favorecidas por los gobiernos para trabajar en las campañas, sí. Pero también por el otro lado, ¿es esto una amenaza? Este ¿Es esto o será esta una forma de actuar? Es decir, aquí salimos y damos los nombres y, 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 y si no nos gusta, te este vamos a investigar. Vaya, el tema es complicado. Le agradezco enormemente a Rocío Méndez, quien tiene justamente la información de lo que sucedió esta mañana. Te escuchamos, Rocío, muy buenas
5: tardes. Buenas tardes, Pamela. Esta campaña negra en contra de Andrés Manuel López Obrador cuando fue candidato presidencial en el proceso electoral 2017-2018 será denunciada ante la Fiscalía de Delitos Electorales con vista al Instituto Nacional Electoral a partir de posibles delitos detrás de la creación y difusión de la serie El Populismo en América Latina Las denuncias que se van a interponer será por guerra sucia y lavado de dinero y se consideran como posibles vínculos al Partido Revolucionario Institucional entonces en el Poder Federal Sin embargo, se reconoce que opera un principio de retroactividad a la ley esto porque ya se pudieron impulsar reformas constitucionales en donde, por ejemplo, ya el fraude electoral es un delito grave En este sentido, el gobierno federal considera que se presenta la denuncia, pero entiende que no podría aplicarse la reforma de manera retroactiva. El presidente López Obrador advirtió que se presenta este expediente frente a otros posibles agravios en su contra por los hallazgos que planteó la Unidad de Inteligencia Financiera y explicó todo lo que me informa lo debo turnar a la unidad correspondiente para no parecer un encubridor. ¿Qué fue lo que dijo Santiago Nieto, el titular de esta unidad? Este expediente se abrió en contra de las empresas que estuvieron financiando a dos personas que instrumentaron el modelo para pagar esta serie. La investigación será en contra de cualquier persona que esté vinculada con los hechos y se van a realizar, como se insistió de manera persistente, las denuncias correspondientes. Será tarea de las autoridades electorales pronunciarse al respecto y si acaso se hayan indicios y en su momento así se considera, se hará lo pertinente ante autoridades jurisdiccionales siempre presuntamente si hay una conducta delictiva. Y así fue como se mencionaron varias empresas que, como bien aclaras, hay que establecer el principio de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. Por lo pronto estamos a la espera de que se haga la denuncia correspondiente por parte del gobierno de México. Pero también fue cuestionado el presidente López Obrador sobre otras acciones y agravios en su contra que intentaban impedir o, o, o bien obstaculizar su llegada a la primera magistratura del país y en este sentido se planteó la llamada Operación Berlín en la que posiblemente habrían participado intelectuales de alto renombre con fondos del extranjero para impedir el triunfo del hoy primer mandatario así respondió ante ello el presidente López Obrador. Ya no, ya
8: amoritas, esto la verdad que ni siquiera es porque se trate de un agravio a nosotros, no es el propósito para nada vengarnos y invitar nada más a que todos respetemos la legalidad, que todos apostemos a la democracia y no hay ningún problema, no tenemos nosotros enemigos, ni queremos tenerlos.
5: Pues hay que destacar que los manejos de recursos para esta campaña negra si sí son de alto nivel, más allá de 50 millones de pesos que tendrán que ser pues verificados ante las autoridades correspondientes para ver cómo es que se instrumentó esto que se acusa el día de hoy desde Palacio Nacional, Pamela. Pues
1: habrá que estar al tanto. Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas
5: tardes. Buenas tardes.
1: Ahí está. Es que, amén, ¿no? No se va a perseguir a nadie, pero podríamos decir, a menos que la Unidad de Inteligencia Financiera haga una investigación, me la presente y entonces no vaya yo a quedar como un encubridor. Insisto, si la unidad de inteligencia financiera tiene una investigación y se van a presentar las denuncias correspondientes, hasta ahí va bien. Creo que la pregunta eh, quizá más interesante que podríamos hacernos esta mañana es, ¿por qué hoy? ¿Por qué hoy, esa es la información que se da a conocer y así, conociendo perfectamente los efectos que tendría en, en la mañanera. Esa se las dejo ahí. Si tienen respuesta, 51 y el WhatsApp 5533329585 Hoy se cumplen un año, seis meses, doce días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
2: con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué se si nos está tratando de, de la vida de alguien? Es mi hija y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando cosas,
1: ocultando
7: cosas? Victoria, pues, nada.
1: Un año, seis meses, doce días. Ha de ser, a lo mejor, un año, cinco meses que llevamos con este conteo. Todos los días recordando que no hay, hasta hoy, justicia. Tenemos buenas noticias. Chat ¿qué tal? Muy buenas tardes, te escuchamos.
7: Gracias Pamela, Buenas tardes. con el objetivo de facilitar el contacto interuniversitario de alto nivel y propiciar también acuerdos para una cooperación más sistemática y de largo aliento la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Liga de Estados Árabes dieron a conocer los resultados de su convocatoria para estancias cortas de investigación en universidades tanto en México como en el mundo árabe la Cancillería Mexicana informó que al amparo de esta iniciativa seis doctores de universidades públicas van a desarrollar actividades docentes o de investigación ...sobre temas de interés compartido con una duración de un mes en las instituciones receptoras. Señala que los investigadores, de los cuales son tres mujeres y tres hombres... ...provienen de los campos de estudio de ciencias sociales y humanidades, ingenierías y ciencias de la salud. Las universidades receptoras en México serán la UNAM, el CIDE y también la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En tanto que en los países árabes los investigadores mexicanos también van a acudir a diversas universidades... Finalmente, la Cancillería destaca que con este esfuerzo innovador e inédito en las relaciones con la Liga de Estados Árabes, la Mexid, con el apoyo de la Embajada de México en Egipto, las demás representaciones en la región pues se suman precisamente desde el campo de la cooperación internacional para el desarrollo a la promoción educativa de excelencia impulsada por el gobierno mexicano. La información que tenemos.
1: Gracias, y Muy buenas tardes. A ver, seguramente... Si ustedes fueron de los que ayer que intentaban entrar a Instagram o a Facebook o que sus mensajes de WhatsApp no se enviaban correctamente, si ustedes pensaron por algún momento que era su Internet el que estaba fallando, es que no tienen acceso al extremo. Porque los que tienen Axtel Extremo sabían perfectamente que lo que estaban fallando eran las plataformas, porque ellos tienen el Internet más rápido y seguramente tienen contratado 100 megas por tan solo 550 pesos al mes, que es lo que te ofrece Axtel Extremo, un gran Internet para subir de volada tus fotos, videos y disfrutar al máximo de tus redes sociales, mejor hoy, que además ya están funcionando. Pueden contratar en Axtel.mx. Vamos a una pausa y volvemos.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: ¿Cómo el ser políticamente correctos ha afectado el humor? De eso platicaremos al revés.
5: ¿Crees que existen grupos de personas coordinadas por el gobierno que solamente se dedican a atacar en redes sociales a los que critican al presidente?
3: Pues en especial o en
8: particular, yo he estado haciendo mis comentarios al presidente, arrobando su dirección, y no he tenido ningún tuit que me digan que deje de comentar o ninguna amenaza, nada por el estilo. Entonces yo creo que no hay nada de o en contra del gobierno. Al contrario, debemos de ejercer opinión y debemos de hacer todos eh, comentarios y fuerza. Me gustaría eh, si en tu Twitter, este Pamela, o en tu programa pudieras comentar acerca de que efectivamente algunos están eh, sintiendo o recibiendo bots o correos o amenazas. Yo en lo particular no, ninguno Y eso es bueno porque tenemos que seguir ejerciendo presión
3: Si durante toda la campaña nos mintió Diciendo que iba a bajar la gasolina Que no iba a haber amiguismo Que este iba a ser un gobierno diferente Y ha demostrado que no es cierto No, no sé por qué tendríamos que creerle Que él no sabe nada al respecto De las hordas de bots a su favor
0: Regresamos A todo terreno
1: a todo terreno, gracias por seguir con nosotros le agradezco enormemente a Jorge Andrés Castañeda, coordinador de proyectos del de INCO, gracias por estar con nosotros muy buenas tardes
8: Hola Pamela, buenas tardes a ti y a todos, a, todos, a todos
1: Jorge, han presentado un estudio interesantísimo que tiene que ver con lo que costó durante 10 años el subsidio a la energía y en lo que eso podría haberse traducido, uh -huh. cuéntanos
8: Sí, esto es un proyecto que hicimos un análisis eh, respecto a la viabilidad de cambiar el subsidio como lo conocemos hoy en día. Eh, como lo mencionamos en el estudio, eh, durante entre 2004 y 2014 se gastaron más de un billón 350 mil millones de pesos en valor presente en subsidios al consumo de luz. Solamente el año pasado eh, la Comisión Federal de Electricidad reportó un subsidio de más de 80 mil millones de pesos. Es más grande que el programa Prospera, para hacernos una idea. Okay. Nuestra propuesta es que ese subsidio, en vez de dirigirse al consumo, es decir, simplemente subsidiar subsidiarlo A quemarlo, luz, claro. A quemarlo, pero bueno, es muy importante para muchas familias mexicanas. Mm. Este, el 99% de las familias mexicanas de los hogares recibimos un subsidio. Claro. Pero desafortunadamente este subsidio no va a quien más lo necesita. Eh, se ha demostrado que este subsidio beneficia sobre todo a los hogares de mayor ingreso. Nuestra propuesta parte de utilizar estos recursos para hacer una inversión en los hogares mexicanos en vez de simplemente quemarlo, como mencionabas, en un subsidio al consumo. Uh -huh. ¿Cómo podríamos hacer esto? Eh, lo que proponemos es que se invierta de forma paulatina y gradual en paneles solares en los hogares mexicanos para que estos produzcan su propia luz. No quiere decir que esto desaparezca la Comisión Federal de Electricidad y se deje producir por otros medios, simplemente que cada hogar produzca parte de la luz que consume y esto se vuelve una inversión tangible en los hogares mexicanos. Jorge,
1: corrígeme si me equivoco, pero eh, más allá de producir lo que funciona con los paneles solares es que esa energía se regresa a la Comisión Federal de Electricidad, porque almacenarla o utilizarla en ese momento sería carísimo.
8: Por supuesto. Bueno, se utiliza lo que se necesita en cada tipo de hogar por, por el consumo que tiene y el resto se regresa justamente a el sistema de transmisión y distribución de CFE para que sea utilizado en otras partes.
5: Uh -huh.
8: Esto permitiría incluso a ciertos hogares que tienen bajo consumo de electricidad generar un ingreso adicional para claro. ellos. Eh, y por lo general los eh, hogares que tienen el menor consumo y que podrían hacer esta venta son hogares de menores ingresos por los cuales se deberían beneficiados con este programa.
1: Ahora, voy a hacerle de abogada del diablo. Eh, ¿Un proyecto así, que sin duda suena espectacular, implicaría quitar hoy recursos del subsidio, lo que se tendría que traducir en un aumento a la tarifa de luz?
8: No, no se está planteando de esa forma. Se plantea eh, el caso de estudio que hicimos fue de la Ciudad de Mexicali, que como sabes por las extremas temperaturas claro. y por el calor, y uh -huh. por la radiación solar sería idóneo para lanzar un piloto de este proyecto. Okay. El objetivo es ir a hacerlo, haciéndolo de forma paulatina. Ahora, se tiene que hacer para los tres grupos de tarifa, el grupo de consumo bajo, que es donde es más rentable, que son los hogares de más bajos ingresos por lo general, el de uh -huh. consumo medio y el de consumo alto. El de consumo alto estaría subsidiando hasta cierto punto el de consumo bajo, ¿no? Claro. Eh, y proponemos hacer justamente la Ciudad de México, tanto por, por las condiciones climatológicas que obligan a un altísimo consumo de electricidad, sobre todo para aires acondicionados, así como las condiciones de, de radiación solar. Eh, si me México es uno de los países con mayor potencial para energía solar del mundo. Eh, más allá del Valle de México, que es donde estamos más familiarizados algunos de los que somos chilangos, en el resto del país la radiación solar es de las mejores que hay en el mundo y el potencial para generar electricidad renovable y limpia es altísimo.
1: Ahora, eh, esto lo present lo acaban prácticamente de presentar. ¿Han tenido respuesta favorable para que por lo menos este piloto pudiera ser una realidad?
8: Eh, sí, si se presentó este proyecto este que llevamos realizando algunos meses el día de ayer, uh -huh. hasta ahora yo no tengo ningún indicio de que haya habido una, un contacto con ninguna de las autoridades del gobierno.
1: Uy. ¿Y lo buscarán?
8: Eh, bueno, nosotros como siempre Trabajamos con los tomadores de decisión este, proveyéndoles con insumos De la información y análisis que nosotros realizamos eh, Por supuesto que sí
1: Ok, pues estaremos al tanto De lo que sucede con este proyecto De verdad muy interesante Te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde
8: Si me permites nada más ¿Sí? un comentario final Que claro. también es un otro de los beneficios Que no está cuantificado en el estudio Pero que se debe tomar en cuenta Si este proyecto se llegara a realizar podría detonar la creación de una industria muy grande de fabricación e instalación de paneles solares. Claro. Eh, en Estados Unidos ya son millones de empleos que existen de esta industria. Y por otro lado, existen mecanismos de financiamiento para cubrir los costos iniciales a los cuales los hogares mexicanos ya tienen acceso, como son eh, créditos del Infonavit, eh, que son para mejoramiento de vivienda, uh -huh. u otros tipos de crédito donde vemos financieramente viable eh, financiar este
1: proyecto no, y además supongo que eh, creces eh, la industria de la energía solar y además automáticamente tendría que bajar el precio de los mismos paneles solares, lo así que es. se traduce en cosas buenas para todos
8: así es, pues te agradezco muchísimo por tu tiempo.
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes hasta luego, nos acompaña también Mario Mata, diputado de la bancada del PAN eh, gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes
3: muy buenas tardes, Pamela, muy amable. Eh, esta oportunidad para poder comunicarnos con toda la gente que le, que le escucha, que sé que es muchos audiencias.
1: No, no, ha, no ha quedado en el olvido el asunto de la modificación a las reglas de operación de las estancias infantiles, que estas nuevas reglas de operación no obligan que el recurso recibido sea utilizado en una estancia. Y ustedes han decidido tomar una vía para modificarlas, cuéntanos.
3: Así es. Mira, eh... Va un poquito más allá que eso Claro sí. que es medular el que el que no lo reciban las instancias el recurso que sea A través de los padres Pero lo más importante es Dentro de los agravios que ponemos El primero es El interés superior del menor uh -huh. Es algo que está plasmado en la constitución en Artículo cuarto, párrafo nueve Y sobre todo que las políticas De desarrollo social En cuestión de la niñez deben ser Progresivas y no regresivas ¿Por qué está regresiva? En primer lugar porque se le quitan dos mil millones de pesos al programa de estancias infantiles, hoy que se llama ahora Bienestar para los niños, hijos de madres y padres trabajadoras. Uh -huh. Ese es el primer punto. El otro agravio que nosotros vemos es que abrogan el, el derecho de las de las estancias infantiles, las desaparece uh -huh. prácticamente. Le voy a decir por qué. Eh, el, el nuevo, las nuevas reglas establecen que solo va a ser para municipios, que estén calificados como alta marginación, uh -huh. y municipios indígenas. Eh, por ejemplo, en Chihuahua, nos dieron cinco municipios serranos donde no hay ninguna estancia, pero se les olvida que la pobreza es totalmente urbana. En Juárez, en Chihuahua, en Delicias, en Parrales, donde se necesitan las estancias, prácticamente están desapareciendo las 10.000 estancias de todo el país, y están dejando en un estado de indefensión a 329.000 niños, Cuyos padres no tienen otra opción. ¿Tienen le, tienen sí.
1: sensado eh, o idea de qué cantidad de eh, madres van a dejar de recibir el subsidio porque no están ubicadas en las zonas donde estas nuevas reglas de operación lo establecen?
3: En los estados que hemos visto es el 100%. Que le estoy hablando de Querétaro, Durango, Chihuahua, Sonora, son oh. las que las que hemos visto. Pero en general va a ser más del 90%. O sea, van a desaparecer las estudiantes infantiles. Uh -huh. Ese, eh, esa es la idea. O sea, prácticamente esa es la idea desaparecer estantes infantiles por un programa con el cual yo no estoy peleado de ninguna manera. Si quieren apoyar a, a cierto grupo de personas que no tienen que demostrar en primer lugar que están trabajando, ni siquiera que están buscando trabajo, con que se presenten y digan que, eh, que lleven sus hijos, ya se les va a dar el apoyo de los 1,600 pesos bimestrales. Pero yo le aseguro que ese dinero no va a ser utilizado para el cuidado del menor. No. El, el programa de estantes infantiles está tan bien diseñado que obliga a que los padres eh, dejen al menor en un lugar que está profesionalizado desde el 2009, porque fue cuando ocurrió la tragedia del de ABC, que hizo que modificaran los reglamentos de las estancias infantiles, aunque claro que la guardería ABC no pertenecía a los programas de estancias infantiles, sino era una guardería subrogada del INSS. Uh -huh. Entonces nosotros metimos un amparo, bueno no uno, llevamos 500, pero hablo de un amparo en lo general, donde estamos poniendo nueve agravios, porque además desaparecen cincuenta mil empleos, además se, se lesionan los intereses de quien invirtió en una estancia infantil para dar ese servicio, entonces tenemos eh, pues ya 500 amparos, tenemos en este momento muchos ya resueltos favorablemente en forma temporal, lo que ellos llaman provisional, una ¿Qué, resolución ¿qué, provisional. ¿Y
5: esta
1: resolución provisional qué hace o qué diferencia hace?
3: Bueno están en espera de la definitiva, porque uh -huh. puede meter un recurso el gobierno federal. ¿Hasta cuándo seguro... se puede alargar esto? No, eh, prácticamente la definitiva, para nosotros, los que ya la metimos, sale entre, entre el día de mañana y el lunes. Okay. Yo estoy seguro que viene en sentido positivo. Y aún, a, aún y cuando todavía hay que esperar esos días, ahorita ya está obligado el gobierno federal, y en específico la Secretaría de Bienestar, a acatar las disposiciones que son, número uno, restituir los dos mil millones de pesos al programa de estancias infantiles y número dos, pagar a las estancias infantiles directamente, no a través de los padres 950 pesos por niño atendido de los meses de enero, febrero y marzo y, y les... continuar el programa hasta, hasta que haya una resolución de un juez ¿Para sí, los escucho. mismos
1: beneficiarios sin cancelar el número de beneficiarios?
3: Sin cancelar el número de beneficiarios, siempre y cuando se hayan amparado, para todos los beneficiarios pero también eh, dicen dicen aquí los abogados que después de cierto número de casos que se resuelvan positivamente va a causar jurisprudencia y ahora sí ya el programa se queda eh, de forma universal para como estaban las reglas verdad universal con sus su, con, con su lineamiento verdad tiene que pasar el quiz tiene que pasar qué que es el formulario que se le hace para saber que, que realmente necesita la ayuda claro. que está trabajando que era que que es lo este es programa es muy muy ético ahora eh, yo celebro la decisión del presidente de la República, que dijo claramente el día de ayer, acato lo que el Poder Judicial me manda, porque es congruente de lo que nos dijo siempre en campaña, que nadie por encima de la ley y nada al margen de la ley. Entonces yo celebro que vaya a acatar esta disposición y que eh, se, se favorezca a los padres y madres de familia que no tienen otra opción, porque quien usa estancias infantiles no tiene seguridad social porque si no estaría en una guardería del imso o del ISP, no tiene el dinero suficiente para pagar una estancia privada, porque se le hace el estudio socioeconómico. Uh -huh. Entonces, estos padres de familia, el 74% según el Coneval, tendrían que dejar de trabajar ya sea el padre o la madre, o pues, si es un uniparental el hogar, pues se quedarían se quedarían eh, los niños solos, porque eh, no es lo mismo, aunque lo cuide un familiar que esté en un, en un lugar seguro, como es una estancia infantil.
1: Eh, ¿Podemos hablar el lunes para ver si esto ya se ha resuelto de forma definitiva?
3: Con todo gusto. Perfecto. Con todo gusto e invito a todas las personas que estén en este programa y a los encargados de las estancias a que inmediatamente se contacten con cualquiera de los diputados del Partido Acción Nacional, del Movimiento Ciudadano, de, de, de muchos partidos que estamos trabajando en esto, para que se amparen inmediatamente. Bueno, pues estamos al tanto. Muchas gracias. Muchas gracias, muy
1: amable Pamela Hasta Muy bien. buenas tardes, 12:31 con 31. Vamos a una pausa y
5: volvemos ¿Has dejado de hacer o decir algo por no serlo políticamente correcto? Eh, depende, eh, diferentes casos Si se trata de, de una persona o personas que me importan Que tienen un valor especial para mí, no Le Tengo que decirles a fuerzas, sea como sea Lo que tiene que ser, porque creo que les puede ayudar, ¿no? Y si se trata en el caso de personas que ni me van ni me vienen, prefiero mantenerme al rato, porque cre al, al margen, porque creo que sería lo políticamente correcto no meterme y ni me van ni me vienen.
6: Pues sí, la verdad, he usado un poco, he sido un poco más este, prudente en algunas eh, situaciones, pero siempre he procurado usar, este, ser un poco eh, respetuoso, ¿no? Pero no no hay nada mejor que a veces ser, este, pues, simpático en algunas ocasiones eh, o agradable
0: regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos
1: Se eligió esta canción para arrancar, porque esta mesa en la que vamos a hablar acerca de lo políticamente correcto en la comedia, o cómo ha modificado a la comedia, eh, esta canción ya no la tocan, justamente por ser políticamente incorrecta. Así es como cambiamos, le doy la bienvenida a nuestros invitados. alelei ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy contenta, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, Jesús Guzmán, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Encantado de estar aquí contigo.
1: Eduardo Encantado. Talavera, bienvenido.
4: Gracias por invitarme, gracias.
1: Cuéntenme, ¿han cambiado su forma de hacer... Comedia o sienten uh, antes de hacer un chiste que podría ser catalogado como políticamente incorrecto y podrían terminar eh, de, colgados en las redes sociales.
6: A mí me parece que hacer una modificación en tu comedia debe de tener un fondo, tiene que tener un objetivo, no solamente por dar gusto por cómo suenan las palabras que dices, o sea, porque llega a ese nivel de, de, de ser absurdo. No puede ser que los ruidos que usamos para comunicarnos sean ahora tan ofensivos que lastiman casi físicamente a las personas, ¿no? Yo creo que eh, dentro de la comedia, el fin último es hacer reír. Y hacer reír con un, con un objetivo, pues puede llevarte a muchos lugares, ¿no? O sea, eh, pero el principio básico para mí es la libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión para mí es reina, sobre todo, porque es lo único que te permite vivir en una sociedad que realmente te...
1: Sin límite alguno.
6: Pues es que el límite debe ser solamente el llamado a la violencia sobre alguien, okay. no, o sea el decir odio a Jesús Guzmán y háganlo pedazos, por favor.
4: Pero sí puedes poner un ejemplo, no, este, ficticio, o sea por ejemplo, no, no,
6: no, 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 realmente. no, 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 no
4: pues Yo ya que... lo dijo todo, vámonos,
6: ¿no? Es que el
2: límite te lo pones tú al final, ¿no? También tiene que ver con tu propia ideología y con tus decisiones, y también tiene que ver con lo que tú quieres hablar, porque sí tenemos que tener en cuenta que la comedia también te, te, te ayuda a que el público haga una reflexión y tú la haces también con ellos. La comedia también es una crítica. Entonces muchas veces tocas temas espinosos porque estás haciendo una crítica de esos temas. Uh -huh. Y no puedes... Pues dispararle al comediante Como hay un librito ahí que nos recomendó el tío Robert Que está muy bueno, te lo traje para que le des una ojeada eh, No le puedes disparar al comediante Porque sucedió un, un caso, por ejemplo Como en aquello de los niños ABC ellos, El comediante no hizo el, el, el acto el ¿no? Sí, exacto uh -huh. O sea, tú no le puedes disparar al comediante Porque hable de un tema espinoso Porque él no fue el que cometió el delito Él está haciendo una crítica Tal vez no te guste esa crítica Creo que también tiene que ver con lo que cada quien decide eh, hablar en sus rutinas o en sus shows o en los sketches porque también habla de tu propia moral porque si sí estamos hablando de, de moral doble claro. o, sí. o, o sencilla triple. ¿no? doble <risa> o sencilla de la, de la que tengas entonces muchas veces el público decide aventarse y tirarle a matar al comediante no tanto a las personas que está criticando al comediante y creo que tampoco es justo
4: ¿no? ok yo eh Creo que ya lo han dicho, la verdad. Es, es, estoy de acuerdo con lo que han dicho ellos dos. Así de sí, lo que dijeron ellos dos, ¿no? Y ya. No, <risa> no, este... y no me voy a meter en bronca mejor. Copy, pero creo que creo que algo que estamos sufriendo hoy es, como bien dicen ellos dos, es una doble moral. Y sobre todo, ahora con las redes sociales, esto ha ayudado a exponenciar esto muchísimo, ¿no? Eh, el dedo acusor que no falta en las redes sociales. Cuando tú llevas una vida en donde puedes hacer y decir lo que quieras eh, en puertas cerradas con tus amigos, pero si ves a alguien que públicamente dice algo, lo quieres crucificar, ¿no? Y nuestro trabajo, pues en, Hablo de los comediantes, es hacer reír y, y creo que tenemos la obligación De empujar las cosas un poquito A sus límites lo más que puedas Porque si hiciéramos caso a eso eh, Volveríamos a una comedia Yo creo muy vieja, muy antigua Y muy irrelevante ¿Cuántas veces no ha habido comedia Que te ha hecho reflexionar? ¿no? Uh -huh. Tocando temas fuertes o temas serios eh, ¿Cuántas veces no a través de la risa? Acabas diciendo, porque muchas veces, no estoy diciendo que todas, pero muchas veces el comediante, a través de lo que está diciendo, muchas veces disfrazado de chiste, está diciendo una verdad o está diciendo su verdad. ¿no? Que incomoda. Y creo que tienes que ser tú y decir tu verdad en tu comedia. Si en el momento en que tú dejes de hablar, las cosas que a ti te mueven, para ti ya empezó a dejar de ser divertido. Y si tú no te diviertes, pues no, no vas a divertir a nada.
1: Ahora, sí ha cambiado aquello de lo que nos reímos. Y les cuento un ejemplo. Hace un par de años, eh, una comida grande, unas 100, 200 personas. Y subió un comediante a hacer su rutina.
6: Nombres. No nombres.
1: ¿Sabes que No lo recuerdo. Y no quiso venir, entonces nos lo vamos a caminar.
4: Exacto, exacto. Y, este, pues que
1: y todo el tiempo era las viejas, las viejas, las viejas, las viejas. Y yo volteaba a ver a todas las mujeres que estábamos ahí... Y eran unas caras, o sea, entre nosotras, ¿no? Sí. Claro. Pero es claro, las mujeres quizá estamos más sensibles a esos temas. La gente no se reía tanto. Terminó el show y el comentario de los hombres eran en, la, en la mesa fue, no fue que chistoso, fue, se pasó con las mujeres, ¿no? Okay. Entonces, quizás sí hay dentro de esta, como nos convertimos en personas más políticamente correctos, ya no nos hacen reír. Tanto las mismas cosas. Yo
6: creo que depende. A ver. Eh, yo tengo uno de los sets de comedia que so, que más provocan ese tipo de. Bueno, no ese tipo, porque yo sí hago reír, pero. <risa> Luego
1: te digo quién fue.
6: Eh, pero en verdad es como. Por ejemplo, eh, mi, mi, mi especial del año. Del, de hace, hace dos años para comedia Central se llamaba Frágil. Uh -huh. Y entonces. Hablaba yo de que como las mujeres son mejores que nosotros en muchos aspectos y bla, 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 bla. Después de. Otras tres o cuatro rutinas anteriores donde decir, oye, yo sufro esto de mi mujer okay. o de la que fue mi ex o de la persona que tal. Si la gente se ríe es porque encuentra identificación claro. con el tema. Entonces, si tú estás hablando de algo con lo que la gente se está identificando y encuentra que hay un punto para reírse, es comedia que está correcta. Ahora, no puedes echarle la culpa al comediante si estás escuchando de fondo los alaridos de risas para el caso que estás hablando del que tú quieras, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás diciendo, ahí hay, digamos, eh, unos squats que llenan arenas, ¿no? Kevin Hart, por ejemplo, tiene 30.000 mil personas riéndose y vas a echarle la culpa a él de que esa comedia funciona. ¿Cómo? ¿Cómo exactamente me vas a decir que él está mal y también todos esos 30.000 mil? Porque yo vivo en esta realidad woke, porque ahora soy un snowflake que no puede escuchar una palabra porque lo considera como una microagresión o sea es un límite ya que es como un macartismo ideológico okay. o sea si tú dices este esto estás con eso es policía del pensamiento y creo que eso no ayuda a nadie porque es justamente lo que ha afectado a minorías y a grupos vulnerables yo le decía a la ley justamente el problema de que tú puedas decir en público yo soy lesbiana era algo castigado nadie, si nadie sabía tal la <risa> Sí, no, porque te ven en la tele dicen Ese es 100% heterosexual Se ve súper straight.
2: straight No, bueno, y luego también uno se dedica a decirlo O sea, sí tienes razón Pero también creo que sí el humor ha cambiado El humor blanco de hace 20, 30 años Era pégale al gordo, ¿no? Búrlate del tonto, pégale al gordo este Vístete de mujer Si eres hombre Y si puedes, jotea un poco, ¿no? Porque ese era el humor blanco
6: no, y, tienes toda la razón. De hecho, y hoy
2: ya es políticamente incorrecto hablar de todo eso. Yo también creo que hay que hay que tener conciencia conscien de que el público es inteligente y el público también está pidiendo cosas diferentes. Yo estoy del otro lado. Yo también soy en mi rutina soy súper feminista y luego a los hombres los veo como que les pica todo cuando estoy diciendo todas las cosas que también hacen los hombres, ¿no? Porque a pesar de que no salgo con hombres, pues me sé todas las historias de mis amigas y digo, ¿es en serio? O sea, ¿cómo pueden soportar esto, esto, aquello y el otro? Y se acaban riendo... Un poco incómodos, un poco de nervios Y un poco también porque se dan cuenta Que podrían cambiar todo eso Y que tal vez sus relaciones mejorarían mucho Sí es incómodo, pero hay que decirlo Porque pues no puedes andar por la vida Tratando de hacer comedia para agradar La no. comedia es para incomodar también Y esa esa incomodidad es la que te eso hace que te
6: Y sabes qué? que eso es muy bueno Porque entonces ambas cosas pueden convivir O sea, el problema es que una Un discurso no elimina al otro a menos que intentes hacerlo de esa manera, que es como lo que intenta hacer la, ser políticamente correcto, que empezó con el libro este de Dinesh de Souza y de este Kimball, se llamaba, ¿Sí? que hablaba justamente de cómo es que estamos afectando hacia afuera. Y yo creo que es. Imagínate, por ejemplo, el humor negro, te gusta el humor negro tuyo. Sí, claro, muchísimo. ¿Y a
2: todos los mexicanos.
6: ¿no? Muchísimo. No, no es cierto. No a todo mundo.
4: No.
2: Depende que qué toques humor negro.
4: Ay, pa, mira, te voy a decir qué pasa. También hay humor negro que también tienes que saber enfocarlo. O claro, sea, totalmente. tú te puedes reír. El problema de México es que nos rasgamos las ropas muy rápido, las vestiduras, sin, sin escuchar bien. Si tú ahorita vas a decir un chiste de una tragedia que acaba de ocurrir, me lo voy a inventar, en Guadalajara un, un deslave. Y Si tú vas a empezar a hablar del deslave, ya la gente ya ya no, ya no escucha lo demás. Ya desde ahí ya se ciega, se cierra y va a hablar del deslave. Tú te puedes burlar de las autoridades, te puedes burlar de los responsables, te mismo puedes burlar de, de la negligencia del eslave. No necesariamente te tienes que estar burlando de, de las, las víctimas, víctimas. me explicó. Hay formas también, creo que, de atacar a veces eh, eh, el humor negro. Vamos a una pausa
6: y regresamos. Ah, sí. nos
5: ¿Has dejado de hacer o decir algo por no ser lo políticamente correcto?
6: Efectivamente, a veces mejor, es mejor omitir tu comentario, tu punto de vista relativo a las acciones que realiza el presidente por, por represalias principalmente en, en tu centro de trabajo o por evitar tener un malentendido con tus compañeros, amistades, familiares incluso de estas políticas que lleva a cabo el presidente que muchas de ellas son totalmente incorrectas.
5: Si la lucha me cala hondo,
1: lo políticamente correcto no me importa ni un poco, porque um, la verdad me parece un valor más importante. Sin embargo, si no es una lucha personal o no es algo en donde estoy comprometida, lo dejo pasar y le, le doy mano
5: izquierda.
0: Regresamos a todo terreno.
1: Continuamos a todo terreno, estamos platicando acerca de la corrección política en la comedia Y si esto ha cambiado eh, la forma de hacer comedia de los estandoperos que hoy nos acompañan oh, este ¿Tú te habías quedado con algo antes del corte? No
4: lo eh, tengo, me he quedado con muchas cosas en lo, mi vida y, y rencor, No, lo de Guadalajara no se me alcanzó sí. así <risa> <risa> este, No, eh, nada más quería decir, pero es que no, no quiero desviar el tema Pero pero también otro, es que la, la, la comedia surge un poco para el comediante también desde la crisis la crisis propia o sea de, de tus eh, todas tus traumas de chico este tu, tus miedos tus tu, todas tus broncas de ahí surge mucho la comedia entonces es muy fácil que la comedia se vaya a lugares hacia lugares fatales porque porque desde ahí viene entonces si tú estás contando tu drama y tus problemas todo eso pues ya de ahí se presta mucho a que a lo mejor hay otro en el público que sufre lo mismo que tú pero no le parece lo que estás diciendo aunque se está identificando de alguna manera pero tú estás hablando de tú tu situación, ¿no? O sea, que hablamos ahorita un poco de eso, fuera de esto aquí afuera, que es, eh, un judío se puede burlar de los judíos, pero no de los cristianos porque no es cristiano. Entonces, un cristiano se puede burlar del cristianismo, pero no de los judíos porque no es judío. Y ahorita ha habido gente que ha roto estas barreras, ¿no? O sea, claro. eh, Sasha y Baron,
6: Baron Cohen se burla de todo todos, el mundo, sí, a todas vale. horas, sí, claro. y le vale. Yo creo que la mejor muestra de equidad e igualdad con tus compañeros humanos, sobre todo todos los animales que no tenemos cola, es... Justamente el meterlo al mismo balde donde todos nos batimos en duelo, en amor, en cariño, en guerra, en humor, es justamente el no dejar fuera a nadie. O sea, es para mí el límite de la corrección política en mi vida personal, es el límite de la decencia humana. Es decir, yo no... Si es una, una situación real en la que yo puedo tener una injerencia Donde veo a un niño eh, cayéndose por una coladera No le voy a decir Oye, no es curioso que la coladera te coma a ti En lugar de que... O sea, lo voy a ayudar No, lo voy a ayudar Y, y no, lo, no yo no iría con, con Ale Ley a burlarme Ah, lesbiana, bla, bla, bla Porque no tengo ninguna injerencia en su vida Pues yo tengo un tema en mi stand-up Que habla acerca del lesbianismo Lo voy a usar lo voy a usar, y hay ves que se requiere provocación, y hay ves que se requiere eh, sorpresa, y ahí ves que se requiere un poco llamar la atención en el escenario para que te volteen a ver eh, en un tema específico. pero ahora sí que
2: como quien dice, el que se sube se pasea. O sea, porque también el público claro. va a ver el show a reírse de ti. O sea, contigo, pero también ti? un poco en el stand-up de tus desgracias, como dice Jesús. Y ahora la corrección política aplica solo para los que tenemos cara, porque en las redes sociales te pueden decir las peores eh, sí, claro. atrocidades, y ahí no hay corrección política, ¿no? Y tratan de ser, lo que decías, ¿no? Si me vas a bulear, si vas a ser troll, pues hazme reír. O sea, claro. porque yo sabes cuántos me han mandado de que soy gorda y que soy lesbiana, pero ninguno es bueno. Y digo, mándenme uno para que lo meta a mi rutina, ¿no? Porque, o sea, si claro. si, quieren, si quieren fregar al de al lado, pues también tienen que ser un poco ingeniosos. Por eso nosotros estamos del lado del escenario y no, no abajo, ¿no?
4: Y hay una máxima también que es este... Tú no puedes llegar al salón de clases y empezar a sapear gente así de aquí y por allá, ¿verdad? Llévate con ellos, hazlos reír tantito ya que te los ganaste, que son tus amigos Entonces ya puedes tener la confianza de soltarle un zapo al de acá y al de acá Dale, y, poner empiezas, post? y empiezas riéndote de ti O sea, yo si sí llegaba al salón y el primero de clases Y era sido okay, que ya llegó el chaparro narizón, este orejón este... Y dices, <risa> ya, 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 ya que me va a decir el otro, ¿no? Ya me reí de mí, entonces ya tengo chance También, entonces decirle al de enfrente que anda pinche mugre gordito, ¿no? O sea, pero, pero, pero se vale cuando tú también ya te metes a ese... Ahí se balde, ¿no? Y te sumerges tantito, te da un poquito de permiso, a veces y hasta ciertos límites, de jugar un poco con lo que tienes alrededor.
1: ¿En dónde podemos ir a verlos?
6: Eh, bueno, yo tengo un show el próximo jueves en el Bataclan.
1: Por el que te odia. El
6: jueves 21, no, al contrario, ah, okay. al contrario. Estás... Sí, sí, Porque sí. sí. La, la historia es así, yo iba a abrir el show de aquí de mi hermano de Jesús Guzmán, pero... Le salió un compromiso urgente, entonces ahora yo me voy a encargar del show con mucho gusto. Entonces, el próximo jueves en el Bataclan, aquí en la Condesa, a las 9 de la noche. Perfecto. Váganles.
2: Yo estoy terminando temporada de teatro, ahorita no tengo shows, pero síganme en mis redes sociales, Arroba Alejandra en todos lados y ya, y subo babosada y media. Perfecto
4: Y bueno, yo estoy todos los sábados en el Fat Crow en Antara Polanco eh, ya ¿A qué hora? A las 9 de la noche, mis redes, todo es Soy Jesús Guzmán Ahí estamos, este, ¿por qué siempre hablamos en plural de nosotros? No sé Ahí estoy desde hace 7 años y este <risa> ya, pues ¿no? este show es nuevo Tú y
2: todas tus personalidades,
4: este claro es, Sí, sí es, que, es que somos varios el ¿sí? y su ego Es verdad, es, eh, claro. las vo yo y mis voces es, <risa> Ahí estamos los sábados ¿Cuándo Estoy. me haces
1: un promo, Jesús? ¿Cuándo me hacen un promo, sí, Jesús? ¿verdad? Sí, ¿verdad? exacto. Les contaba que el mejor promo de, que he tenido de un programa de radio lo escribió Jesús Guzmán. Y cada vez que oh. pienso en hacer un buen promo, me inspiro, pero no me sale. O sea, me acuerdo de ese que escribiste. Muchas gracias. Gracias a los tres. Gracias personas. a Encantados de la vida. Muchas gracias.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas. A todo terreno.
1: Shayla, ¿qué se está cocinando esta tarde? No, buenas tardes, por cierto. Hola, Pam, buenas tardes a ti y al auditorio. Fíjate que desde ayer un grupo
5: de madres de desaparecidos de diversos estados de la República realizan una huelga de hambre en las instalaciones de la Fiscalía General de la República que se ubica ahí en la Glorieta de Insurgentes. Y bueno, pues ellos básicamente exigen un trato digno. Eh, ellos eh, están pues muy descontentos con el, el trato que se les ha dado eh, en las últimas eh, reuniones que han tenido con, con autoridades federales. Exigen que se liberen para la Comisión Nacional de Búsqueda, que realmente pueda comprometerse a abrir las fosas que ellos tanto
1: exigen y que ellos mismos han ido a buscar a sus desaparecidos. Eh, sin duda, es un tema que en los próximos días estaremos escuchando y seguramente se le cuestionará el presidente en las mañaneras. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias, Sheila. Oigan, y también les cuento ya rápidamente antes de irme. Hay una, bueno, mañana se va a llevar a cabo en diferentes escuelas, estudiantes en diferentes lugares del mundo, una de protesta en contra del cambio Climático. Ellos están siguiendo el ejemplo de una chava en Suecia de 16 años que desde hace 20 semanas, los viernes, ha estado faltando a la escuela para ir a protestar en contra del cambio climático. Entonces, muchos chavos en diferentes países, incluso en México, ya veo algunos, pretenden faltar a la escuela en forma de protesta. No sé si se vayan a ir a parar afuera del Parlamento ¿no? o del Congreso en México, pero pretenden faltar a la escuela, nada más al espacio del ratón. ¿Vamos? Nos vamos a quedar en mesa para todos.
4: Y ya ha pasado el tiempo, parece que fue ayer, desde que desapareciste
1: del concierto, yo no te he vuelto a ver, ya no recuerdo tus ojos, ni siquiera tu mirada, tan solo
0: puedo acordarme de la... MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión, A Todo Terreno, donde la noticia...